0: Eu queria convidar você para a gente ler um texto das Escrituras Sagradas que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 16. Diz o seguinte, Gênesis 16, 1. Nós leremos até o verso 6. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão, Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão, Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sara, A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Essa é a palavra de Deus. Lares tem um imenso potencial de conflitos. Porque você coloca duas pessoas que são de culturas diferentes, duas pessoas que são de sexo diferente, duas pessoas com famílias diferentes e duas pessoas com sensibilidade diferente. Um homem ou mulher, quando se unem, ele sempre tem um grande desafio de entender o que o outro sente, o que o outro pensa. E isso não é uma tarefa fácil. Alguém chegou a fazer uma afirmação, que parece radical, mas, e você pode se assustar com ela, mas eu queria que você considerasse seriamente o que eu vou falar e depois você é, fizesse sua análise disso aí. Ele, alguém disse o seguinte, um cristão casado com um anão, com um cristã, não significa que esse casal, ambos cristãos, possam produzir um lar cristão. Isso mesmo. Pode parecer radical demais essa sentença, mas o fato é o seguinte, nós somos pecadores. E muitas vezes os nossos lares cristãos, eles têm de tudo, menos da expressão de Cristo dentro dele. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, para que Deus nos dê a graça de termos lares onde o marido e a mulher cristãos possam reproduzir o caráter de Cristo e transformar isso num lar cristão como é o alvo de Deus, o desejo de Deus. Pois bem, a Bíblia nos mostra como o pecado se revela de forma muito forte dentro da família. Este texto aqui é um texto muito interessante. Ele fala exatamente da relação de Sarai com Abraão. Depois eles são mudados para Sara e Abraão. Mas eles passam por um conflito muito sério. E esse texto aqui fala exatamente disso, de Sara experimentando um conflito existencial muito forte e está lidando agora com o seu marido e os dois têm que lidar com essas questões que estão aí. Deus, por seus misteriosos caminhos, impediu Sara de dar à luz. Apesar de ter feito promessa, ela não conseguia engravidar. Ainda hoje, não ter filhos para muitos casais é alguma coisa muito dolorida e traz muitas lágrimas. Mas naquela época, não ter filhos, havia um outro componente, que era um componente espiritual. Uma mulher que não tivesse filhos, nessas épocas, era uma mulher considerada amaldiçoada por Deus. Então, além da, 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 da culpa, além da tristeza de não ter filhos, havia outro componente agora, de, de repente a benção de Deus não está sobre ela. Sara, então, um dia no meio de uma crise existencial, tem uma ideia brilhante. Ela chega para Abraão e Abraão tinha dito, olha, Deus vai multiplicar nossos filhos, nós vamos, vamos ter filhos, a Bíblia diz que nós vamos eh, ter filhos que vão habitar, eh, todas as famílias da Terra serão benditas, as promessas foram dadas em Gênesis 17, depois é repetido em Gênesis, de, eh, em Gênesis, eh, é dado em Gênesis 12, depois é repetido em Gênesis 17. Mas o fato é que Sara agora, essa tarde, ela está numa crise, e ela chega para Abraão e faz uma proposta indecorosa. Ela diz, sabe o que eu estive pensando, Abraão? Ah, Deus me tem impedido de ter filhos. Então, eu queria dizer o seguinte, toma Agar, a escrava egípcia, é, tenha filhos com ela, porque, sendo ela escrava, o filho que ela é, gerar será nosso filho, porque a escrava e o filho pertencem a nós. Então, esse será o filho que você vai ter como descendente. E isso, meus queridos irmãos, foi um negócio tão complicado, porque a Bíblia diz que Abraão anuiu o conselho de Sara. Ele concordou com ela. Na verdade, ele fez um grande esforço, né? Pela sugestão que ela propôs para ele, um grande esforço. Não, por causa de você eu vou fazer isso aí. Na verdade, essa coisa foi muito mal feita. Foi muito mal feita a proposta de, de Sara e foi muito pior ainda a resposta que Abraão da a sua mulher nesse momento de crise. Por quê? Nós vamos ver que essa decisão trouxe graves consequências. E uma das imediatas foi que Sara, logo depois que Agar concebeu, ela entrou num quadro de ciúme e numa relação conflitiva com a sua escrava Agar e ela diz ela, a escrava depois que concebeu ela começou a se esnobar e ela agora zomba de mim ela me despreza e ela diz uma coisa aqui que é impensável, isso mostra como os lares cristãos passam por crise, ela, uma mulher cristã, ela vira para o seu marido e diz assim, julgue o Senhor entre mim e ti. Está registrado aqui eh, na, na palavra de Deus, eh, no versículo 5. No versículo na verdade, o que ela está propondo é o seguinte, Abraão, olha, esse negócio aqui não vai dar certo não. Vamos separar, você vai para a sua vida, eu vou para a minha vida, porque alguma coisa muito séria entrou aqui. E nessa hora, meus queridos irmãos, quando você lê o texto que você fala, qual seria, qual teria sido a reação de Abraão nessa hora, quando a mulher dele falou essa coisa? Ele pode ter dito, eu não entendo você, essa ideia não foi minha, eu não sugeri isso. Agora você sugere e agora você diz que esse negócio foi mal feito, que está tudo errado? Como assim? Né? Então, meus queridos irmãos, o texto aqui é, nos mostra uma coisa muito importante que todo homem deveria aprender e não consegue aprender. É que mulher diz sim quando quer dizer não e diz não quando quer dizer sim. Trabalhar com a subjetividade feminina é um dos grandes desafios da masculinidade. As coisas não são o que parecem ser. Por essa razão é que as diferenças nos forçam a depender de Deus, sem que o Sem Deus o casamento é impossível porque são dois mundos diferentes, dois universos, o masculino e o feminino, com suas peculiaridades que são colocados juntos e precisam dar certo. Eu gosto muito de uma frase que eu vi uma determinada vez que dizia o seguinte, era um pastor antigo que falava para as pessoas que queriam casar, antes de você se casar, abra bem os olhos, e depois que você casar, feche bem os olhos. Porque, na verdade, meus queridos, nós precisamos entender que muitas diferenças vão surgir. O que Sara disse e não queria dizer? É essa pergunta que eu queria levantar aqui nesse texto. O que que ela estava dizendo? Basta um pouco de psicologia feminina, se é que somos capazes de entender a psicologia feminina. Freud, eh, já no final da vida dele, disse, olha, já entendi muito do inconsciente humano, mas eu não consigo entender como é que funciona a mente da mulher, né? Mas... Abraão não conseguia entender o que Sara estava querendo lhe dizer. Quando Sara chega para Abraão e lhe faz essa proposta, Abraão devia ter feito duas coisas que ele não fez. Nas duas ele errou. Primeiro, o que que Sara queria? Sara queria apenas que Abraão a abraçasse e e ela se sentisse confortada no, no, no peito dele. Ela só queria que Abraão tivesse um pouco de compreensão com ela um pouco de sensibilidade o que Sara estava pedindo nessa hora não era que Abraão fosse lá e tivesse um caso com H qual é a mulher que deseja isso? o que Sara queria dizer para Abraão é o seguinte Abraão, eu estou muito deprimida eu estou muito triste me abrace fique comigo Abraão não entendeu isso então Abraão agora está sofrendo as consequências pela questão da comunicação no lar e essa questão da comunicação é muito séria Essa questão da comunicação é séria. O que que Sara falou? Sara disse o seguinte... Olha, nós precisamos resolver o problema da sucessão familiar. Você precisa de um herdeiro, então pegue H e tenha filhos com ela. Mas não era isso que ela estava querendo dizer. Isso foi o que Abraão entendeu. Mas Abraão devia ter entendido uma outra coisa muito mais clara de uma mulher que estava precisando de um abraço do marido. Um outro problema que ele não entendeu também foi o fato de que, que ele mesmo tinha saído da Babilônia para vir para Canaã, para Canaã, Padã, Arã, e ali, obedecendo a ordem de Deus, ele recebeu a promessa de que Deus abençoaria e ele e Sarah teriam filhos. Essa era a hora de Abraão fazer o quê? Muito provavelmente Abraão, durante muitos, muitos anos, compartilhou essa visão com ela. Sara, Deus vai nos abençoar eu tenho promessas para isso era hora dele firmar o pé e dizer assim olha, nós não precisamos dar jeitinho no plano de Deus Deus não precisa que nós façamos qualquer coisa para que a palavra dele se cumpra nós precisamos continuar confiando de que Deus é capaz de fazer o impossível como de fato Deus fez na vida de Abraão e Sara então Abraão errou em duas coisas Ele errou por não entender a psicologia feminina e ter sensibilidade para com Sara. E ele errou também por não transmitir para Sara uma convicção espiritual profunda que ele precisava ter e que nós, muitas vezes, como homens, também não fazemos. Então, meus queridos irmãos, esse texto aqui fala exatamente sobre isso. Então, eu queria dizer quais foram os erros de Abraão. Primeiro, então, é que Abraão errou por ser incapaz de demonstrar É a sensibilidade da Sara. Ele errou por não entender a subjetividade dela. O que ela queria ouvir era simplesmente que Abraão a entendia na sua dor. Que a espera era desgastante mesmo. Mas que isso não mudava o amor que ele tinha por ela. Isso não mudava o carinho que ele tinha por ela. Era hora de Abraão reafirmar o seu amor por ela, dizendo que eles precisavam confiar em Deus e depender de Deus. E Abraão não conseguiu dar segurança afetiva para Sara. E isso aumentou ainda mais a sua dor, porque Abraão agora vai fazer o que ela pediu, mas o que ela pediu não era o que ela queria. A atitude de Abraão vai gerar dúvida e emocional, vai gerar suspeita e dor no coração da sua mulher. Não é exatamente isso que nós, como homens, muitas vezes fazemos. A nossa atitude pragmática, o homem olha o problema, ele quer solucionar o problema. A mulher olha o problema, ela quer discutir o processo. E aí, meus queridos irmãos, quando a gente... Não, esses dois universos precisam ser trabalhados juntos e ser é altamente conflitivo. Veja só o que eu li há poucos dias atrás, que achei muito interessante, sobre, sobre como o manual para entender mulheres, como, como a linguagem feminina pode estar comunicando eh, algo diferente do que ela diz. Então esse é o manual, presta aí, se você é homem e está me ouvindo, então deixa eu te dizer, se você é mulher, você, eu espero que você concorde comigo também. Quando a mulher diz, hum, ela está dizendo, estou com ciúmes. Quando ela diz, sei, ela está querendo dizer, não acredito em nada do que ele disse. Quando ela diz, tá, é a hora de você parar de falar. Quando ela diz, não é nada, ela diz, está ela dizendo, está tudo errado, tem alguma coisa. Quando ela diz, não fala comigo, ela está dizendo, pede desculpas agora. Quando ela fala, esquece. Não adianta que não vai que, que não vai entender. Quando ela diz, então vai, não vai de jeito nenhum. Quando ela diz, de boa, ela está com raiva. Quando ela diz, sai daqui agora. Se você sair, na hora que ela mandou, você morre. <risos> ah, não precisa vir para casa. Se ela te disser isso, ela está dizendo em outras palavras, volta para casa agora. Quando ela te disser não, ela pode estar dizendo sim. E quando ela disser sim, pode estar dizendo talvez. E quando ela estiver dizendo talvez, muito provavelmente ela está dizendo não. Isso é um manual para entender mulher. Entendeu? Então, meus queridos irmãos, a nossa comunicação é falha. Rui, autor do Pequeno Príncipe, ele disse uma vez que a linguagem é fonte de maus entendido, mal entendidos. E é exatamente o que acontece. Né? Uma das máximas da comunicação é a seguinte, comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Então, Abraão errou por não entender a subjetividade de Sara. Segunda coisa, ele errou por ser incapaz de encorajar espiritualmente a sua mulher. Quando Sara tentou achar uma forma de criar um atalho na promessa de Deus, dizendo, pega a tenha filhos com ela, suscita herança, Abraão deveria ter tomado a rédea e dito, querida, não foi isso que Deus nos falou. Não é isso que a palavra de Deus nos prometeu. Deus prometeu dar filhos através de você e, e ser é problema de Deus aqui para frente. O que, que Abraão teria feito se ele comunicasse isso? Ele teria encorajado a fé de Sara. Mas o que que ele fez? Ele desencoraja o coração de Sara, porque quando Sara oferece a H, ele vai e tem uma relação sexual com H e ela concebe para resolver o problema do fato de que Deus é incapaz de dar o que ele prometeu dar. Então, Abraão reforçou no coração de Sara a incredulidade dela em relação à fé. Olha como é que nós, homens, podemos pôr é, encorajar a fé da esposa ou podemos retirar a fé da esposa na verdade homens e mulheres fazem isso, é muito fácil um marido cristão na sua arrogância muitas vezes rejeitar tudo o que ele diz que crê ou o contrário, uma mulher cristã que na sua atitude ela retira do casamento, tudo aquilo que ela afirma querer. Então nós precisamos encorajar o coração um do outro com fé. E Abraão falha nisso aí. E meus queridos irmãos, isso é tão sério que no capítulo 17 de Gênesis, você vai ter um encontro, no capítulo 18 de Gênesis você vai ter um encontro interessantíssimo. A Bíblia diz que o Senhor e dois anjos aparecem a Abraão na, nos carvalhais de Mâri. Está lá no capítulo 18, versículo 1. Deus vai visitar Abraão. Deus era amigo de Abraão. E Abraão, então, vai lá, acolhe o Senhor. A trindade está aqui presente, o Senhor e mais né, e dois anjos. Aí a Bíblia até fala que o anjo do Senhor, letra maiúscula, né, é provavelmente uma teofania, uma manifestação cristológica no Antigo Testamento. E aí, meus queridos irmãos, quando eles sentam e são servidos, e como é a colhada que, que Abraão traz, o, o novilho que eles preparam, e coloca tudo diante deles, e guarda da árvore, eles comeram, a Bíblia diz no versículo 9, que quando eles comeram, o assunto foi o seguinte, olha o que Deus pergunta, Sara, tua mulher, onde está? Em outras, em outras palavras, Deus não está ali por causa de Abraão, Deus está ali por causa de Sara, Deus foi ali para conversar com Sara. Onde é que Sara está? Sara está na tenda. Mas lembre-se, Sara eram poucos visitantes que vinham na casa de Abraão. Então, quando vinha o visitante, Sara, como boa mulher, ela estava louca para saber que assunto era aquele. E ela estava ouvindo. E Deus pergunta para Abraão, onde é que está tua mulher? Ele diz, está na na tenda. Está aí na tenda. Aí, Deus fala uma coisa interessante a Abraão, Mas presta presta atenção na sutileza do texto, porque no Gênesis 18, versículo 10, disse um deles, certamente voltarei a ti daqui um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Entenderam? Abraão e Sara já eram velhos avançados, e e a Sara já havia cessado o costume das mulheres, não tinha mais ovulação. O versículo 12, de Gênesis 18, 12, fala... Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma. Depois de velho e, e, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Disse o Senhor a Abraão: Olha, interessante, o diálogo está aqui com Abraão. Mas na verdade você percebe subliminarmente que Deus está falando para Sara, que está ouvindo tudo. Deus sabe onde é está o coração de Sara, e Deus veio para cuidar do coração de Sara, para imprimir nela a fé que ela perdeu. E boa parte da incredulidade de Sara se dá exatamente porque Abraão não conseguiu encorajar a fé que ela possuía. Então, presta atenção, disse o Senhor a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara era um filho. Então Sara e aí diz no versículo 15, então Sara receosa o negou dizendo não ri. E Deus disse não é bem verdade não você riu. Mas Sara não riu porque ela estava alegre existem vários tipos de riso, né? O riso nervoso né? o riso de sarcasmo, o riso de cinismo no caso aqui não era um riso de alegria O que Sara tem aqui é um risco de incredulidade, é um risco de cinismo. Porque quando Deus diz, ela vai engravidar, ela sabia qual era a realidade do seu corpo. E ela sabia também, como mulher, qual era a realidade do corpo do marido. A Bíblia fala que de um já amortecido, Deus suscitou descendência. Isso é repetido em Romanos 5 e é dito também em Hebreus, capítulo, capítulo 11. Então meus queridos irmãos, Sara sabia de todo o contexto, a situação era complicada e Deus vai ali para visitar Sara, para encorajar o coração dela e despertar nela a fé que ela não tem. Ela não tem fé para crer na possibilidade de que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. E Deus então faz a pergunta que é uma das perguntas mais lindas da Bíblia. Ela é feita várias vezes. Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Essa mesma pergunta Deus fez a Maria quando o anjo anunciou a sua gravidez. E aqui, meus queridos irmãos, Deus está querendo dizer: eu sou Deus e não há limite para o que eu posso fazer. Não há nada demasiadamente difícil para mim. Eu tenho poder para fazer o que eu quero fazer e o que eu prometi que faria. Mas o que está acontecendo no coração de Sara? Abraão desencorajou a sua afetividade e Abraão desencorajou a sua fé esses foram dois erros cruciais aqui a falta de sensibilidade de Abraão provocou graves problemas no coração de Sara e esses dois problemas foram afetivos e foram problemas de fé da espiritualidade de crer de fato em Deus meus queridos irmãos Abraão não conseguiu entender as necessidades subjetivas da mulher e isso afetou as suas convicções espirituais. Larry Crabbe afirma que no relacionamento de um homem com a mulher, a mulher busca segurança e o homem busca significado. O homem que é capaz de incutir segurança no coração de sua mulher, seja no campo afetivo, no campo da fé, é um homem maduro. E isso, meus queridos irmãos, é um desafio imenso para a masculinidade. Imenso. A mulher geralmente não tem dificuldade de acompanhar o marido quando ela se sente segura em relação à sua fé, em relação ao seu amor. A gente fica discutindo aí a questão do papel da mulher, a submissão da mulher. Ah, esse negócio aí é anacrônico, é obsoleto, papapá. Não, é palavra de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o problema não é ser submissa ao marido, o problema é ser submissa a um marido que constantemente está gerando insegurança no coração e constantemente está esvaziando a fé do coração. Uma mulher amada, ela vai ser submissa com amor, porque ela sabe que o mesmo Deus que ordena que o marido, que ela seja submissa ao seu marido, diz também ao, seu, ao homem que o marido ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Você teria dificuldade como mulher de seguir um homem que ama você como Cristo amou a igreja? Nenhuma mulher tem dificuldade para seguir um homem assim e aceitar a liderança dele. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender essas coisas que são ditas aqui. Um outro aspecto que eu queria dizer é que a falta de sensibilidade de Abraão vai ter outras consequências. Ele não percebeu que as coisas não eram exatamente como pareciam ser. E por não entender que as coisas não eram exatamente como pareciam ser, isso vai gerar uma confusão familiar que perduraria para sempre, com muita guerra e hostilidade. Olha o que, que Abraão faz. A atitude de Abraão teve um problema imediato. Qual foi o problema imediato? Abraão não teve mais controle sobre a sua casa. Quando Sara reclama, a Abraão dizendo, a, a, a escrava me desprezou, julgue o Senhor entre mim e ti, ele diz, não, faz com ela o que você quiser. O que, que eles fizeram? Ela tinha, ela estava grávida, E aí agora o que acontece? Ela tem que ir para o deserto para tentar resolver o problema dela. Meus queridos irmãos, Abraão sabia que que era viver no deserto. Essa mulher ficou desorientada ali no deserto por um tempo, são dois episódios de fuga dela, esse é o primeiro, e ela fica ali agora grávida e Deus então manda que Agar volte para casa. Bem, Agar teve um filho a quem Abraão deu o nome de Ismael. Sabe quem são os ismaelitas? são os árabes e aí, posteriormente Sara engravida e dá a luz a um outro filho Isaac qual é a descendência de Isaac? os judeus e preste atenção meus irmãos esses dois meninos eles, eles vão ser competitivos ali Agar posteriormente vai embora vai embora, provavelmente voltando para a terra dela, de origem que era o Egito e, meus queridos irmãos, Isaac fica. Mas este problema vai se tornar um problema para sempre naqueles dias. Era um problema, mas um problema que perduraria para sempre, que é o conflito árabe-judeu. A gente vê, muitas vezes, os esforços é, da ONU, os esforços de homens para conciliar os conflitos que existem entre palestinos e judeus, árabes e judeus. É, e, e essas coisas estão muito claras aí, e talvez uma das maiores rupturas históricas que nós tenhamos, e é muito louvável o esforço de conciliação mas deixa eu te dizer quando é que essa guerra vai acabar essa guerra não vai acabar nunca você briga de família já viram famílias que resolvem se odiar? quão grande é o ódio eu conheço famílias que os filhos têm herança para dividir e eles poderiam ser muito abençoados com a herança que receberam mas eles não conseguem, de tanto ódio, eles não conseguem sentar para tratar dessa questão da divisão dos bens entre eles. E os bens vão se deteriorando porque eles não conseguem assentar e abrir mão um pouco aqui para serem abençoados. Olha que coisa doida. Então, meus queridos, o que acontece aqui agora na na geração de Abraão é uma coisa que nenhum de nós gostaria de ter. Mas por que que isso aconteceu? Pela falta de sensibilidade de Abraão com sua esposa, e pela falta de sensibilidade de Abraão em comunicar e encorajar o coração de Sara em relação à fé que ele tinha recebido de Deus, quando Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Então, Abraão ignora a promessa que Deus tinha dado para ele. E Abraão perdeu a benção. Ele perdeu a capacidade de transferir e comunicar de forma eficiente a sua fé ao ao coração de Sara. E isso é um problema muito sério hoje. Sara sempre esteve ao lado de Abraão, acompanhando, talvez apreensivamente. Imagine quando um dia Abraão chegou eh, na hora do almoço, junto com os familiares e a esposa, e disse, olha, eu estou indo para uma terra que Deus vai me mostrar. Que Deus é esse, Abraão? O O Deus me apareceu. É, ele apareceu a mim e ele diz, é para ir para Canaã, mas rapaz, a sua herança é toda aqui, a sua família é toda aqui, você já tem as suas postas aqui, porque você vai sair daqui, você está bem sucedido, não, mas Deus me mandou. E lá vai Sara atrás dele, com as promessas que Deus tem para o seu marido. E agora o que, é que acontece, meus queridos irmãos? Onde estão as promessas? Quando Sara reclama, quando Sara fala para Abraão que ela foi impedida por Deus de ter filho, ele deveria ter dito, Sara. O nosso Deus tem poder, Sara. O nosso Deus vai cuidar da gente, Sara. Sara, vamos orar, Deus vai cuidar. Nós não precisamos fazer atalhos para Deus, dar jeitinho nas coisas de Deus, nós não precisamos ajudar Deus nesse processo. Deus é Deus e a gente precisa entender isso aí. Como a fé de Sara poderia ser fortalecida nessa hora, né? Como isso poderia ser transformador. Há um texto, meus queridos irmãos, em Efésios capítulo 5, versículos 26 e 27 que Paulo compara o amor do homem com a sua mulher, com o amor de Cristo pela igreja. Ele diz que Jesus morreu pela sua igreja para que a santificasse, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Mas Olha essas expressões aqui. Jesus morreu pela sua igreja para que a santificasse. E logo em seguida fala, para apresentar. Guarde bem essas duas expressões. Para que e para. Ele está dizendo, Jesus morreu pela igreja por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, meus queridos irmãos, que fala de propósito aqui, ele fala assim, assim também, os maridos devem amar as suas mulheres, como Cristo amou a sua igreja. Eu queria frisar isso aqui, sabe por quê? Porque o mesmo cuidado de Cristo em querer nos apresentar a Deus deve ser o cuidado que nós temos com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, de entendermos o nosso papel, de que nós somos responsáveis por ajudá-los na caminhada, De fé. Nossa missão é ajudar o outro no processo de se aproximar de Deus Para que ele se torne um discípulo melhor, mais profundo, mais crente Para que a gente encoraja a sua fé Você é um homem que encoraja a fé da sua esposa? Você é uma mulher que encoraja a fé do seu marido? Olha o que Tim Keller fala no, no livro dele, O Significado do Casamento Que corrobora com isso que eu estou falando Qual então é a finalidade do casamento? A resposta dele a finalidade do casamento é ajudar um ao outro a alcançar a sua identidade gloriosa, a nova criação, na qual Deus a seu tempo nos transformará. É olhar para o outro, vislumbrar a pessoa que Deus está criando e dizer, veja a identidade que Deus está formando em você e vibro com isso. Quero participar do processo. Aí ele continua... Cada cônjuge deve, então, entregar seu casamento como instrumento para essa obra e visualizar o dia em que ambos estarão juntos diante de Deus, vendo cada um ser apresentado em beleza e glória imaculadas. Esse é o chamado de Deus. Ao invés de Abraão ajudar Sara a colocar a sua confiança em Deus, Abraão retirou de Sara a pouca confiança que ela tinha e a pouca fé que ela tinha no seu coração. Maridos e mulheres são hábes em retirar a fé do coração do outro. E ajudá-los a questionar a fé. Sara, na sua falta de fé, quer apressar as promessas, dar um jeitinho nas promessas de Deus. Já que ele não cumpre o que prometeu, nós iremos dar um jeito nas promessas que Deus fez. Abraão deveria dizer, não vamos fazer isso. Nós vamos confiar plenamente em Deus. Assim tem sido a nossa vocação, assim tem sido o nosso chamado, e assim nós vamos viver. Mas Abraão não conseguiu fazer isso. Sabe por quê? Presta atenção no que eu vou falar. Abraão era ótimo crente, mas ele era um péssimo marido. Essa que é a grande verdade para tristeza. Nós não temos heróis na Bíblia. Nós temos homens falhos que a infinita graça de Deus alcança. Ah, e eu queria deixar isso para vocês. Eu quero concluir dizendo algumas coisas aqui. Mulher diz não quando quer dizer sim. Então as coisas não são o que parecem ser. E diz sim quando quer dizer não. Preste atenção não apenas no que a sua esposa fala mas aquilo que seu corpo fala, o que a entonação da voz sugere. Segundo, homens assumem comportamentos levianos sem considerar os desejos mais profundos da sua mulher e a vontade de Deus. Tome cuidado com os atos levianos, o preço é caro. Terceiro, momentos de crise feminina podem ser grandes oportunidades para reafirmarmos nosso amor e compromisso com nossa esposa. São ocasiões oportunas para imprimir a fé em Deus em seus corações. Errar em entender os anseios femininos pode ter como resultado uma esposa richosa, Reativa, amarga, deprimida e, eventualmente, tão cruel como se tornou Sara. Quarta coisa, não fazer a coisa certa traz graves consequências para a família. Abraão feriu mortalmente a saúde emocional de Sara. Ele agiu desumanamente com agar e expôs cruelmente seu filho às agruras do deserto. Que, e, 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 posteriormente, Ismael só não vai morrer porque, por causa de uma intervenção sobrenatural de Deus. Quinta coisa, não precisamos dar um jeitinho nas coisas de Deus, nas promessas de Deus. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. E se Ele falou, é certo que fará? Sexto, erros do presente podem trazer consequências históricas, afetando toda a nossa geração, todos os nossos filhos, todos os nossos descendentes. Sétimo, eu queria dizer a você, o seu papel e o meu papel é ajudar a nossa esposa na segurança afetiva dela e na caminhada dela para os céus. E você, esposa, a mesma coisa. O seu papel como mulher é exatamente este, de ajudar seu marido a caminhar com Deus. Que a palavra de Deus esteja no teu coração. As coisas não são o que parecem ser, mas as coisas são aquilo que são. Que Deus abençoe você.